0: Guten Morgen! Bist du Teamplayer oder Einzelkämpfer? Machst du Sachen lieber alleine oder machst du sie lieber im Team? Brauchst du Unterstützung oder schaffst du die Sachen grundsätzlich lieber alleine, dass sie einfach erledigt sind und dass du schneller vorankommst? Ich glaube, am Ende ist es egal, ob du Sachen lieber alleine machst oder im Team machst. Ich glaube, wir müssen eins lernen. Es gibt Dinge, die können wir alleine machen und es gibt andere Dinge, die sollten wir im Team machen, dass wir dann schneller vorankommen oder besser sind oder die Dinge sehen, die nötig sind. Wir hatten das ja schon mal, das Parkinson Gesetz. Viele von uns kennen leider nur die Krankheit, aber das Parkinson Gesetz besagt, dass Dinge eben so lange brauchen, wie man ihnen Zeit lässt. Wenn du jetzt zum Beispiel dir vier Stunden für eine Aufgabe nimmst, dann wird sie in vier Stunden einen relativ guten Reifegrad bekommen. Wenn du dir mehr Zeit einräumst, zwei oder drei Wochen, dann wird es auch einen guten Reifegrad bekommen, aber nicht zwingend so viel besser sein, dass es die Zeit rechtfertigt, dass es in Ordnung ist, dass du diese Zeit investiert hast. Und so müssen wir an die Dinge rangehen, dass wir uns angucken, was ist denn wirklich nötig? Wie können wir relativ schnell an einen guten Reifegrad einer Aufgabe kommen? Und dann bitte ich jeden, holt Leute dazu, die sich auskennen, hinterfragt, geht gemeinsam in den Dialog, weil andere Leute sehen andere Dinge, die du selber nicht siehst oder die ich nicht sehe. Und diese anderen Dinge, die sie sehen, führen dazu, dass dein Produkt, deine Idee, deine Arbeit, dein Prozess deutlich schneller reift, als wenn du es alleine machen würdest und immer wieder drüber schläfst und drüber nachdenkst. So kannst du gemeinsam im Team mit weniger Zeitaufwand in Summe schneller Dinge erreichen. Wir haben das inzwischen perfektioniert. Wenn wir große Herausforderungen haben und ganz, ganz komplexe Themen bewältigen, dann sitzen wir vermeintlich mit wahnsinnig vielen Leuten in einem Raum, aber jeder muss etwas beitragen können und diskutieren über dieses Thema, gehen in jedes Detail rein. Der eine schreibt mit, der gerade weniger beitragen kann, die anderen diskutieren ganz intensiv. So diskutieren wir jede Variante, jeden Bogen, jede Abzweigung einmal durch. So schaffen wir das in einem halben Tag oder in einem Tagesworkshop mit vier, fünf Leuten konzentriert zu arbeiten. Aber bitte pass auf, dass nicht zu so viele Leute im Raum sitzen, weil am Ende gibt es dann produktiv Schwierigkeiten. Wenn ganz viele Leute im Raum sitzen, dann wird es nicht produktiver, sondern eher ganz im Gegenteil. Meistens sagen die Leute, die dann dabei sind, gar nichts, beteiligen sich nicht und unterm Strich hätten sie dann auch einfach wegbleiben können. Also lad Leute ein in diese Termine, die wirklich was beitragen können und dann setzt euch gemeinsam hin und versucht dieses Ding auf das nächste Level zu heben. Ihr diskutiert durch, was nötig ist, ihr geht die Veränderungen durch, ihr geht aber auch die Abhängigkeit durch. Wenn ich diesen einen Schalter lege oder wenn ich diesen Prozess so gestalte, wenn ich das hier so verändere, was passiert dann und was passiert in voller Konsequenz? Und jeder, der da ist, wird aus seiner Perspektive in dieses Ding reingucken und wird dann sagen, naja, aber wenn du das machst, wird Folgendes passieren. Wenn du das allerdings so machst, kannst du Folgendes zum Abweichen nehmen und am Ende wird es gut werden. Und so schaffst du es in einem halben Tag oder in einem Tagesworkshop, sehr viel höheren Reifegrad zu erreichen, wie wenn du es machen würdest, wenn du alleine bist, wo du eine Woche oder zwei Wochen dir Zeit nimmst und diese Zeit dir einräumst, weil eben die anderen mitdenken. Und unterm Strich ist weniger Zeit verbrannt, weil wenn fünf Leute einen Halbtages-Workshop machen, wohingegen du dir sonst eine Halb-, äh, zwei Wochen Zeit nehmen würdest, naja, unterm Strich haben wir trotzdem weniger Zeit verbraucht. Das Schöne ist aber, alle können mit diesem Prozess und dieser Veränderung mitreifen, mitwachsen. Sie sehen, wie das entstanden ist und sie verstehen auch, wozu es da ist und es wurde zu ihnen, ihrem Ding gemacht. Weil wenn es dein Ding ist oder das des Teams, dann ist es was viel Schöneres, als wenn es nur dein Ding alleine ist. Weil dann müssen die anderen sich an etwas anpassen und müssen es akzeptieren, ohne dass sie Teil davon waren. Und uns Menschen fällt es leider viel leichter, Dinge zu akzeptieren, wenn wir vorher ein Teil davon waren, wenn wir integriert waren, wenn wir mit diesen Leuten daran gearbeitet haben und wenn dann der Prozess zum Fliegen kommt, ist es etwas viel Besseres, als wenn wir einfach von einem Prozess übermannt werden. Also sollten wir doch mal genauer reingucken, welche Dinge wir wirklich alleine machen müssen oder sollten und welche Dinge wir lieber im Team machen sollten. Auch kannst du Dinge dann so schnell viel größer denken, mit allen Abhängigkeiten, was heißt das in der Konsequenz, was können wir noch machen und dann über den Tellerrand gucken, das Ding mal groß denken. Weil wenn du aus deiner Perspektive zum Beispiel im Einkauf einen Prozess machst oder etwas veränderst, dann wirst du es aus deiner Perspektive und deiner Gewohnheit denken. Wenn allerdings einer von der IT mit dabei sitzt, einer vom Marketing mit dabei sitzt, einer von den Prozessen mit dabei sitzt, einer von der Kantine mit dabei sitzt oder ein Anwender draußen von deinen Dingen, die du dann machst, dann wird das viel anders gedenkt, dann wird das viel größer gedacht. Und unterm Strich kommt etwas Besseres bei raus. Und das ist das, was die Leute meinen mit über den Tellerrand gucken. Nicht gucken, was auf deinem Teller drauf ist, sondern auch mal gucken, was müssen die anderen am Ende verspeisen. Wer sitzt denn da am Tisch? Über den Tellerrand hinaus gucken und die Leute am Tisch sehen, aber auch die Leute im Haus, im Raum, im Gebäude sehen, die Leute, die in der Stadt leben. Vielleicht gibt es Dinge, die du veränderst, die so groß sind, dass es am Ende alle betrifft und wahrscheinlich wirst du es nicht schaffen, alle in deine Gedanken mit einzubeziehen und am Ende etwas zu bauen, was für alle in Ordnung ist. Aber wenn du dann in Personen oder Personas, nennt man es, denkst, dann wird es viel leichter werden. Also du baust klassische Personen, die sich so und so verhalten in diesem Bereich, die folgende Bedenken haben, die folgende Eigenschaften haben, die grundsätzlich gegen irgendwelche Dinge sind, die für dein Produkt affin sind oder weniger affin sind, die es also weniger mögen oder mehr mögen oder da zumindest nicht anfixbar drauf sind. Und dadurch designst du Dinge, die so viel größer, so viel besser sind, so viel komplexer und so viel schneller einen Reifegrad erreichen, als wenn du es alleine machen würdest. Und das müssen wir einfach verstehen. Oft helfen uns Leute, die komplett themenfremd sind, viel schneller in einem Themengebiet voranzukommen. Und diese Experten, die wir dort haben, die helfen uns dann auch, weil sie es multidimensional denken können. Deswegen lade ich dich heute dazu ein, denk mal drüber nach, welche Sachen kommen in der nächsten Zeit, was sind die wirklich großen Baustellen und welche Herausforderungen kommen da? Hast du die richtigen Leute dann am Tisch? Hast du Leute am Tisch, die dich schnell nach vorne bringen? Oder machst du erstmal alleine relativ lange rum, um dann ein Ergebnis zu bringen und sie davon zu überzeugen, wie gut es ist? Ich glaube, das Schwierige daran ist, wenn du ein perfektes Ergebnis ablieferst, dann sind die anderen überwältigt und dann haben sie gar nicht mehr das Gefühl, dass sie mitmachen durften. Also lass Leute mitmachen, hol Leute ab und dann wird das eine ganz, ganz tolle Geschichte. In diesem Sinne, guck mal raus, greif an und schaff den letzten Tag der Woche. Wir sind kurz vor Wochenende. Und du weißt ja, am Wochenende kommt wieder das, was du am liebsten machst. In diesem Sinne, gutes Durchhalten.